0: Van COVID-crisis naar recovid plan. Beste luisteraar, in deze podcast gaan we in op de vraag hoe we van de COVID-crisis naar een RECOVID plan kunnen evolueren, met andere woorden, wat we moeten doen om de economie terug op punt te krijgen wanneer de COVID-crisis is afgelopen. Het is natuurlijk al wat geweest met die uh, coronacrisis. Wie had ooit kunnen denken dat hij of zij in in het leven een pandemie zou meemaken, waardoor het maatschappelijk leven en de economie wekenlang zou worden platgelegd. Wel, ik in ieder geval niet ja, er zijn natuurlijk wel in het verleden pestepidemieën geweest en de Spaanse griep was natuurlijk ook eh, niet van de poes, maar een pandemie in 2020. Eh, dat scenario hadden we eigenlijk toch niet eh, kunnen denken, want dat is iets dat, laat ons eerlijk zijn, enkel nog in eh, Hollywood films eh, hebben zien opduiken. Maar het is toch een bittere realiteit geworden. En als een dergelijke catastrofe zich voordoet, dan verwachten we natuurlijk van de regering of de regering, regeringen eh, dat zij het maar oplossen. We zitten dan wel dag in dag uit te voeteren op onze politici, maar in tijden van rampspoed is het bij gebrek aan een of andere superheld wel de politiek die de meubelen moet komen redden. En begin er maar eens aan als politicus, wanneer je met een dergelijke eh, COVID-crisis wordt geconfronteerd. Zorg er maar eens voor dat de mensen die tijdelijk werkloos worden een vervangingsinkomen hebben, dat bedrijven overeind blijven en dit op een schaal die ongezien is in onze geschiedenis. Daar bestaat geen handleiding voor. Dus we mogen in principe toch wel wat respect tonen voor de manier waarop de politiek met de coronacrisis is omgegaan. En ja, natuurlijk, het is zeker allemaal niet perfect. En er zijn heel veel punten van kritiek die we kunnen uiten. Maar anderzijds, als we eens kijken naar de manier waarop onze ziekenhuizen hebben gefunctioneerd, dan mogen we toch daar best wel trots op zijn. Maar de meest verregaande maatregelen hebben de regeringen natuurlijk moeten nemen op economisch vlak. Want als de regering verplicht werd om bedrijven en handelszaken te sluiten, dan is het natuurlijk evident dat overheidssteun letterlijk levensnoodzakelijk wordt. En het moet worden gezegd dat de maatregelen, de steunmaatregelen die de regering heeft genomen rondduik indrukwekkend zijn. De gewesten hebben voorzien in hinderpremies als financiële steun voor bedrijven, en de federale overheid heeft dan weer de regels rond tijdelijke werkloosheid voor werknemers versoepeld en het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen ook makkelijker toegekend dan voorheen. Dat zijn natuurlijk verregaande, maar absoluut noodzakelijke maatregelen geweest die, en dat hoef ik u allicht niet te verduidelijken, handenvol geld kosten. Maar wie denkt dat het economisch leed achter de rug is, nu bedrijven en handelszaken langzaam terug op gang komen, moet ik sterk ontgoochelen. Er staan ons nog zware tijden te wachten en de overheid zal nog op verschillende vlakken moeten tussenkomen om de economie terug op de rails te krijgen. In feite kunnen we in het kader van de economische relance een viertal fases van overheids overheids gaan onderscheiden. Fase 1 is de fase van de liquiditeit. In deze fase wordt aan bedrijven, eh, zelfstandigen en aan werknemers steun toegekend die het hen mogelijk moet maken om de lopende kosten te kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gewestelijke hinderpremies die 4000 euro in het Vlaamse en het Brusselse gewest bedragen en 5000 euro in het Waalsgewest die men heeft toegekend aan bedrijven die verplicht de deuren hebben moeten sluiten eh, door de coronamaatregelen. In het Vlaams gewest is er dan ook nog een compensatievergoeding van 3000 euro voor bedrijven en zelfstandigen die tijdens de coronaperiode minstens 60% omzetdaling hebben geleden. De werknemers hebben een uh, uh, vervangingsinkomen gekregen voor tijdelijke werkloosheid en de zelfstandigen het crisisoverbruggingsrecht. Dat zijn, allemaal fases, dat zijn allemaal betalingen liever, die in deze fase als steun voor uh, liquiditeit worden toegekend. Die het dus mogelijk maakt dat bedrijven en mensen de lopende kosten kunnen dekken. Dat was slechts fase 1. In fase 2 heeft de regering moeten inzetten op de liquiditeit. En liquiditeit betekent dat men het kapitaal van de bedrijven op punt moet zien te houden, zodanig dat zij niet uh, failliet gaan. Ook daar zijn er heel wat maatregelen uh, genomen. De regering heeft bijvoorbeeld een carry-back voor verliezen ingevoerd, waardoor bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen afzetten, niet naar de toekomst, maar wel naar het verleden, en die gaan compenseren met de winsten van 2019. Een tweede maatregel die men heeft genomen, is ondernemers toe te laten om in de komende drie jaar een wederopbouwreserve aan te, le- aan te leggen, ten belopen van het verlies van 2020. Dat is misschien wat technisch, maar het komt er eigenlijk op neer dat bedrijven in de komende drie jaar de winsten die ze hebben gerealiseerd kunnen in een reserve stoppen die eigenlijk het verlies van 2020 moet dekken. En het spreekt voor zich dat op die winst dan geen belasting moet betaald worden. Maar of dat voldoende zal zijn om de solvabiliteit van de bedrijven veilig te stellen durf ik te betwijfelen. Vandaar dat er ook meer en meer stemmen opgaan om te voorzien in fiscale incentives om het spaargeld richting bedrijven te krijgen. Het spaargeld richting bedrijven krijgen zorgt er dan voor dat het kapitaal van bedrijven versterkt kan worden. Daar hebben we reeds een aantal fiscale gunstregimes voor. Er zijn federale belastingverminderingen voor wie kapitaal verschaft aan start-up bedrijven of doorgroeibedrijven, maar we zouden dat natuurlijk kunnen uitbreiden naar alle bedrijven. Op het regionale niveau hebben we zowel in Vlaanderen als in Wallonië ook gelijkaardige belastingverminderingen voor leningen aan bedrijven. In Vlaanderen noemt men dat de win-win-lening, in Wallonië de coup de poes lening Dus ook dat zijn... Eigenlijke maatregelen die men heeft genomen om ervoor te zorgen dat bedrijven uh, uh, de nodige middelen hebben om overeind te blijven. In deze fase gaat men, uh, de fase van de de solvabiliteit, gaat men natuurlijk ook moeten uh, rekening houden met het feit dat een aantal grote bedrijven in problemen zullen komen en dat die ook bij de overheid zullen aankloppen om steun te krijgen. Het mooiste voorbeeld daarvan is de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines die aan de overheid heeft gevraagd om 290 miljoen steun te krijgen. Opmerkelijk met fase 1, de fase van de liquiditeit, is dat men in fase 2, de fase van de solvabiliteit, maatregelen heeft genomen, maar die maatregelen heeft gekoppeld aan een aantal ethische principes. Dat betekent dat ondernemingen die beroep doen op, fys- op federale steunmaatregelen um, bijvoorbeeld geen transacties mogen doen met belastingsparadijzen zonder aantoonbare economische activiteit. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. De derde fase is de fase van de rendabiliteit. In deze fase zal de overheid moeten tussenkomen om de economie terug terug op gang te krijgen en een aantal sectoren te stimuleren, zodanig dat de ondernemingen die in deze sectoren actief zijn, terug rendabel worden. Het schoolvoorbeeld daar is natuurlijk de horeca. Ook daar gaat men... Fiscale steunmaatregelen moeten uitwerken en dan denken we bijvoorbeeld aan een tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca of het verhogen van het aftrekpercentage van professionele restaurantkosten. Het zijn zaken die men kan doen om toch de sector een steuntje in de rug te geven, maar die natuurlijk, en dat hoef ik u ook niet duidelijk te maken, wel ook wat centen gaat kosten aan de begroting. Dus in de eerste drie fases van de heropstart, van de economische relance, is de overheid aan zet en moet zij via rechtstreekse tussenkomsten de economie er terug bovenop helpen. En de overheid moet hier natuurlijk wel wat waakzaam zijn, want er loopt, voor zover ik kan inschatten, nog steeds geen kip met gouden eieren in de Wedstraat rond of op het Martelarenplein. Dus dat betekent dat we wel steun moeten verlenen, maar zeer goed moeten beseffen... Dat die overheidssteun op termijn natuurlijk terugbetaald gaat moeten worden. En we moeten daar waakzaam voor zijn. Waarom? Omdat uh, ja, een Belg natuurlijk een Belg blijft. En we zeker wat de eerste fase betreft, de fase van de liquiditeit, toch hebben moeten vaststellen dat er toch weer heel wat misbruiken of perverse effecten rond de steun zijn ontstaan. De de verhalen die doen ondertussen de ronde, vakbonden die bedrijven onder druk hebben gezet om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdelijke werklozen die toch uh, verder blijven werken of bij hun werkgever of in het zwart gaan bijklussen. Zelfstandigen uh, of bedrijven die verplicht de deuren moeten sluiten en een hinderpremie ontvangen die hoger is dan hun normale inkomen of winst. Zelfstandigen die een hinderpremie en of overbruggingskri- overbruggingsrecht ontvangen, maar toch gewoon doorwerken en afspreken met klanten om dan later te factureren. Bedrijven die een beroep doen op de Vlaamse compensatievergoeding via manipulatie van hun boekhouding en het uitstellen van facturatie, het zijn allemaal praktijken die jammer genoeg uh, ja, realiteit zijn. En we mogen daar natuurlijk de ogen niet voor sluiten. Want Het is duidelijk dat voor elke euro steun, die onterecht wordt toegekend, ja, de factuur natuurlijk op de kap van de gemeenschap zal terechtkomen. Daarnaast moeten we ook eh, waakzaam zijn voor allerlei lobbygroepen die tussen aanhalingstekens van de gelegenheid gebruik willen maken of om een of ander fiscaal voordeel binnen te halen. Zo bijvoorbeeld deed KBC-topman Johan Thijs een oproep om de bankentaxen te herzien, omdat de banken toch wel volop meewerken aan de coronasteun voor particulieren en bedrijven. Het verbond ter Vlaamse tandartsen vroeg dan weer aan de overheid om het coronasupplement van uh, uh, 20 euro dat de tandartsen mogen aanrekenen, uh, dat men dat via trisief moet terugbetaalbaar maken. Vokaat, Vlaams netwerk van ondernemingen, van zijn kant vroeg de federale overheid om een prestatiepremie van 150 euro toe te kennen aan werknemers die tijdens de coronacrisis verder zijn blijven werken. Ja, het is natuurlijk evident dat als men daarop zou ingaan, dat dat natuurlijk ook weer een gigantische kost met zich zou meebrengen voor de begroting die nu reeds zeer zwaar geplaagd wordt. Dus ook aan dergelijke vragen mag de overheid niet toegeven. Het zou zeer onverstandig zijn om de federale en de gewestelijke begroting nu nog verder onder druk te zetten met het geven van fiscale of parafiscale gunsten aan bepaalde sectoren. Want wat we niet mogen vergeten is dat na fase 1, de fase van de liquiditeit, fase 2, de fase van de uh, solvabiliteit, fase 3, de fase van de rendabiliteit, er nog een vierde fase aankomt in de economische relance en dat is de fase van de solidariteit is duidelijk dat de miljardensteun die de overheid heeft toegekend of nog zal toekennen aan de economie, natuurlijk niet zomaar uit het niets zal verdwijnen. De miljardensteun zal moeten op de een of andere manier gefinancierd raken. Momenteel staat de teller van de fiscale steunmaatregelen ondertussen op uh, 46 miljard euro, maar de prognoses zijn dat we vlot boven de 50 miljard euro gaan uitstijgen. En dat betekent dat, als we naar de prognoses kijken, dat de Belgische economie in 2020 7,2% gaat krimpen, dat het begrotingstekort tot boven de 10% van het bruto binnenlands product zal oplopen, en dat onze schuldgraad liever tot maar liefst 119% van het bruto binnenlands product zal gaan uh, uitstijgen. Dat zijn hallucinante cijfers. En hoe gaat dat dan, die steun hoe gaat die dan gefinancierd raken? Wel, te beginnen is het natuurlijk wel zo, dat, mo- dat mogen, we, mogen we toch op hopen, dat uh, de economie terug zal aantrekken en dat er een economisch herstel zal zijn. Maar het lijkt toch wel zeer duidelijk te zijn dat uh, het economisch herstel onvoldoende zal zijn om die miljardensteun gefinancierd te krijgen. Dus dat betekent dat we ook... Uh, genoodzaakt zullen zijn om naar andere zaken te gaan kijken. En dan zijn er twee mogelijkheden. We kunnen gaan saneren, dus uh, uh, gaan besparen op het overheidsapparaat. Of we kunnen gaan zoeken naar nieuwe fiscale inkomsten. Dat er zal moeten gesaneerd worden is natuurlijk duidelijk. Maar als we uh, het inkomstenverhaal bekijken, dan kunnen we ook alleen maar vaststellen dat alle grote crisissen uit de recente geschiedenis gepaard zijn gegaan met crisisfiscaliteit. En dan denken we bijvoorbeeld aan Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, de, olo- de oliecrisis in de jaren 70, de budgettaire crisis in de jaren 80, de bankencrisis van 2008. Het zijn allemaal crisissen geweest die gepaard zijn gegaan met bijzondere begrotingsmaatregelen waaronder het invoeren van crisisfiscaliteit. Dus om uit de In de coronacrisis te geraken gaan we ook genoodzaakt zijn om ons te beroepen op maatschappelijke solidariteit. En die maatschappelijke solidariteit mag niet beperkt blijven tot het handjesklappen en het zingen van You never walk alone voor de zorgsector, maar zal ook op fiscaal vlak moeten uh, tot stand gebracht worden. En dat is natuurlijk niet evident, zeker niet in een land zoals het onze, dat reeds tot de hoogst belaste landen in de OESO en de Europese Unie behoort. Dus ja, hoe begin je daar dan aan om crisisfiscaliteit in een dergelijke context te gaan invoeren? Wel, ook daar kunnen we toch even in de geschiedenisboeken gaan duiken en eens gaan nagaan hoe men het in het verleden heeft opgelost. Een aantal economen hebben reeds gewezen op uh, de uh, naoorlogse belastingen die men na Wereldoorlog 2 heeft ingevoerd. dan zijn er daar een aantal toch uh, uh, opmerkelijke voorstellen die uh, in de realiteit ook werden ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld een oorlogsbelasting op de overwinsten van bedrijven die hebben geprofiteerd van de crisis. Uh, Na Wereldoorlog 2 heeft men vastgesteld dat er naast de collaboratie er ook bedrijven zijn die hebben gewonnen aan de uh, oorlogsmachine. En als dat om exceptionele winsten ging, dan heeft men een uh, systeem uitgedokterd waarbij die overdreven winsten werden belast met een tarief tussen 70% en 95%. Die belasting heeft effectief bestaan in ons land. En een aantal economen hebben reeds de... uh, De vergelijking gemaakt met de dag van vandaag en dan vastgesteld dat uh, heel wat bedrijven, dan voornamelijk grote technologiebedrijven, ook uh, zeer grote winsten hebben gemaakt tijdens de coronaperiode. We denken dan aan uh, Amazon, Google, uh, Netflix, Zoom, om er maar enkele, enkele te noemen. Dus in voornamelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leeft nu al het debat om ook dergelijke exceptionele winsten van die grote technologiebedrijven aan een extra belasting te gaan onderwerpen. De tweede piste, die ook na Wereldoorlog 2 werd uh, ingevoerd, is een eenmalige crisisbelasting op kapitaal. In ons land heeft men uh, bij wet van 17 oktober 1945 een eenmalige belasting ingevoerd van 5% op vermogen. Dat is natuurlijk niet niks. En de vraag is of dat de dag van vandaag zou kunnen en politiek haalbaar zou zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat ook deze piste, de piste van een crisisbelasting op kapitaal, natuurlijk wel begint te leven. En de roep naar fiscale rechtvaardigheid en een grotere bijdrageplicht van de grote vermogens, die is ook al zeer sterk aanwezig in de in de debatten en eh, dat zal uiteraard ook op de politieke tafel komen. Is dat dan een goede zaak? Wel, ook daar zijn voor- en tegenstanders van. Persoonlijk ben ik tegen een vermogensbelasting. Niet zozeer uit uh, ideologisch principe, maar wel uit uh, juridisch praktisch uh, principe. Uh, de eerste vraag die zich stelt, wat is vermogen? Wat ga je daaronder brengen? Gaat dat alleen om bakstenen en effectenportefeuilles? Wel, als dat het geval is, dan ben je aan het discrimineren. Want uh, bijvoorbeeld uh, een collectie kunst, oldtimers, springpaarden, eh, eh, wijnkelders, noem maar op, kunnen ook zeer waardevolle vermogensbestanddelen zijn. Dus dan zou het eh, niet eerlijk zijn eh, of het gelijkheidsbeginsel schenden als men effectenportefeuilles wel zou gaan belasten, maar die andere vermogensbestanddelen niet. Dus dat vraagt al een, een... ja zeer zware administratie en de opbouw van een vermogenskadaster om die belasting te kunnen doen werken. En het tweede probleem dat zich daarbij stelt is dat vermogen dan ook gewaardeerd moet worden. En ook daar gaan we natuurlijk heel wat moeilijkheden ondervinden om dat in de praktijk te gaan doen. Want hoeveel is kunst waard? Hoeveel is een wijncollectie waard? En daar daar zullen natuurlijk zeer zware discussies over rond ontstaan. En dat moet ook allemaal gecontroleerd worden door de fiscale administratie. Dus de vraag zal dan zijn of uh, het op wel de kolen waard is. Maar nogmaals, uh, het debat... Bestaat en zal uiteraard ook in de post-corona-periode nieuw leven worden ingeblazen en de politiek zal daar uiteraard ook beslissingen in moeten nemen. We kunnen ook lessen trekken uit, uh, uit het recentere verleden en aansluiting zoeken bij bijvoorbeeld de crisisoplossingen die de regering De Hane destijds heeft ingevoerd. Die hebben om uh, budgettair te gaan besparen een aanvullende crisisbijdrage ingevoerd, waarbij alle tarieven van de inkomstenbelasting met 3% werden verhoogd. Dat is wat mij betreft een zeer valabele piste om te onderzoeken, omdat dit ook zeer eenvoudig is. Men gaat gewoon alle tarieven, in dit geval de inkomstenbelasting met 3% gaan verhogen. Men zou dat zeer breed kunnen gaan uitrollen en gaan toepassen over alle belasting. Niet alleen federaal, maar ook regionaal, waardoor ook bijvoorbeeld tijdelijk de successierechten en de registratierechten iets verhoogd worden. En men kan daar ook rekening houden met uh, sociale correcties door bijvoorbeeld de crisisbelasting te gaan toepassen op een erfenis boven een bepaald niveau of wat de inkomstenbelasting betreft, als we dan naar de personenbelasting gaan kijken, uh, de crisisbelasting niet te gaan toepassen op de laagste schijven van de personenbelasting, om de laagste inkomens dus te gaan ontzien, maar pas toe te passen op de 45% schijf of de 50% schijf. Ook kan men lessen tra- trekken uit... Uh, uh, Het rapport van de Hoge Raad voor Financiën dat recent werd voorgesteld om tot fiscale hervorming te komen. En dan kan men gaan saneren uh, in de fiscale gunstregimes. Men kan ook die onder de loep gaan nemen en de vraag gaan stellen of die maatschappelijk nog wel verantwoord zijn. En of die niet moeten vervangen of afgeschaft worden. En tot slot kan men natuurlijk ook het uh, nuttige aan het aangename koppelen door uiteindelijk ook eens werk te gaan maken van meer fiscale rechtvaardigheid. Hierbij kan men om te beginnen al gaan inzetten op de invoering van een digitax op grote technologiebedrijven, die dus aansluit bij die uh, tax op overwinsten, omdat het natuurlijk zo is dat technologiebedrijven Grotendeels kunnen we ontsnappen aan nationale winstbelasting in hoogbelaste landen, omwille van het feit dat de fiscale wetgeving niet is aangepast aan de gewijzigde economische situatie en de digitale maatschappij. Dus ook daar. Dus de coronacrisis stelt ons voor gigantische maatschappelijke uitdagingen waar we enkel samen kunnen uitraken. Iedereen is er uh, mee akkoord dat er heel veel steun wordt verleend aan de economie en dat er solidariteit op dat vlak ontstaat. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met de fiscale boemerang die op ons afkomt. De miljardensteun zal gefinancierd moeten worden. En als er dan evenveel bereidheid zal zijn om uh, uh, solidair te zijn, is het nog maar zeer de vraag. En We moeten ons daar toch wel van bewust zijn en ook rekening houden met het, het concept belasting. We hebben nu in de afgelopen maanden kunnen zien... Wat belastingen voor een maatschappij betekenen. Ze, hebben, of ze maken het mogelijk dat wanneer er uh, crisissen ontstaan, dat er steun wordt verleend. Dat is de basis eigenlijk van uh, een, een belastingheffing. Dat een individuele bijdrage kan leiden tot maatschappelijke steun. En dat, daar moeten we ons zeer goed van bewust zijn. Dus als u uw belastingaangifte invult, moet u daar toch eens rekening mee houden. En niet lopen vloeken en zuchten, maar in tegendeel goed beseffen waarvoor die belastingen dienen en uh, met een beetje solidariteit en bereidheid om eventueel ook nog een stukje zij het op tijdelijke basis crisisbelasting te dragen, moeten we met z'n allen zeer vlug uit deze coronacrisis geraken.